1: Com Massa Branca no Parque São Jorge, salve, salve fiel, tá começando mais um Gé Corinthians, podcast exclusivo do Corinthians aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro slide hoje a casa tá cheia, porque eu tô ao lado. Fisicamente de Henrique Totti, setorista do Corinthians, aqui no nosso estúdio na sede da Rede Globo em São Paulo, e virtualmente ao lado de Vitor Pozela, Marcelo Braga e Haroldo Bertralha, podcast pra lá de extraordinário. A gente falou pra vocês que a gente podia voltar antes do próximo jogo, pra você se inscrever, pra ficar por dentro quando tivesse novo episódio. E tem novo episódio porque o Corinthians agora tem técnico, após três semanas sem treinador, Vitor Pereira chega para ocupar o cargo do Corinthians então vamos falar muito sobre o treinador português que mexeu o no noticiário essa semana, já se falou muito sobre como ele joga, a gente já falou com um jogador que foi treinado por ele a força-tarefa tá grande aqui no GE para entender quem é esse cara e como ele pode usar o Corinthians como ele pode usar os jogadores do Corinthians, o que ele pode fazer com esse time, e também vamos falar um pouquinho de Diego Costa, porque quando parecia que a história com ele tinha acabado ela volta a ser assunto é, Vitor Pozella você que eu vou usar de chamar de um convidado de honra porque não aparece aqui toda hora porque tem as chaves do é São isso? Jorge tem a chave do Neoquímica Arena da CT Joaquim Grava você é um Sirene no Twitter, não foi? Conta pra gente como é que foi essa informação, ficou chegando, chegou até você, antes do Vitor Pereira ser anunciado. Enfim, bem-vindo.
2: Boa tarde, bom dia, boa noite a todos os nossos ouvintes maravilhosos aí dessa. Já virou uma comunidade, eu diria, né, do podcast É Corinthians. Prazer estar tá aqui. Eu jamais seria um convidado de honra, porque convidado de honra é quem quase nunca tá aí e tal. E, pô, eu, quanto mais estiver por aqui, eu, eu gosto cada vez mais. É, mas respondendo diretamente sua pergunta aí, Pedrão é, cara eu tava aí nessa, nessa missão de tentar descobrir quem era o técnico do Corinthians é, e aí já, assim, quando o Duílio foi gravar o Grande Círculo na, na, na Globo isso já tem algum tempo eu e o Cassus pegamos ele ali depois do programa e conversamos bastante, bastante, bastante e ali na conversa ele nunca é muito taxativo assim, né mas aí já conhecendo o Duílio há algum tempo e tal, deu para perceber que a grande paixão dele era o Vitor Pereira. Desde o momento em que ele se debruçou nos treinadores, estudou, ouviu isso, pesquisou e tal, era a paixão da vida dele. Lá atrás, o Kia né, atendeu a nossa... a nossa... a nossa... pergunta, né, o André Hernão o Marcelo Braga, e disse que não, não, não tinha muito jeito e tal, porque a família dele tal com problema de saúde, enfim, queria ficar na Europa e tal. E aí a gente sempre ficou de olho nisso. Enfim, outros nomes começaram a surgir. É, e aí até eu faço assim, uma confissão. Eu nem conversei disso antes da do, 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 do gente começar a gravar o podcast com o Braga. Mas a história do Luiz Castro, cara, sempre me pareceu. Vou tentar fazer uma metáfora aqui e vou tentar me desconstruir também, não ser nada machista. E espero que nossas ouvintes entendam. É, sabe quando você tá é, flertando com duas pessoas ao mesmo tempo? Você, homem ou mulher? E aí você tem um preferido. Mas você tem um segundo flerte. Por quê? Porque se aquele que você mais quer não te der bola, você, de repente, você pode armar um jantar, um barzinho com uma outra pessoa. É, e, e para mim, a situação Luiz Luiz Cass, foi bem isso. Assim, o sonho do Corinthians era o Vitor Pereira. Eles estavam fazendo de tudo para convencê-lo é, a topar o desafio, a vir para o Brasil, a apostar nesse projeto. E tinha o Luiz Castro ali como, de fato, assim, na minha leitura, era uma segunda opção, caso não desse certo com o Vitor Pereira. E nunca me, me, me desceu muito, e inclusive eu fiz alguns tweets a respeito disso, essa ideia de que abriu mão ou tomou chapéu ou que não fechou com o Luiz Castro por de um milhão de euros. É, é óbvio que é dinheiro e tal, mas numa negociação desse tamanho, numa escolha desse Desse tamanho todo, um milhão de euros é, é o menor dos problemas para quem quer um treinador, para quem quer um projeto novo e tal. E ali eu, eu sinto que a negociação voltou, ali no final de semana, de sexta-feira em diante, e aí intensificou bastante, sábado, domingo, e na segunda-feira recebi uma mensagem dizendo que estava fechado naquele momento, mas que ainda não tinha sido assinado. E aí foi quando eu coloquei as sirenezinhas no Twitter, liguei para o meu amigo Marcelo Braga e compartilhei a informação.
3: Mas teve coisa antes, teve então, coisa já, antes, porque gente, domingo... Então, Tudo bem, meus amigos? Sim. Tô mais feliz hoje, hein? Tô mais feliz, tava, recebi um monte de ler, mensagem... Né? Tava... Tá leve, recebi... né, Braguito? Recebi mensagem de um monte de ouvinte aí falando, porra, você tava amargo, hein? Tava mesmo, tava azedo. Mas o Pozella é, não contou um bastidor que ele vai contar pra gente, que eu até botei um printzinho no, no Twitter. Domingo, às oito da manhã, ele me manda mensagem. Ô, oh, desculpa o horário. Porque ele estava com informações de Vitor Pereira naquele domingo. Então, Poselinha, abre mais aí para a galera. Por que, que naquele domingo você já estava achando que o, que o Vitor Pereira estava voltando para a pauta?
2: Porque quando a gente deu a notícia no GE, de sexta para sábado ali, né, do Luiz Castro, e aí começou a, a, a ficar estranho, e a gente começou a se falar, puta, estranho isso, aí a multa sempre foi um trave, e a gente tava informando isso e tal, eu retomei o contato com as fontes que tentava desde sempre o Vitor Pereira. E aí, a resposta foi muito diferente do que a gente tinha antes. Foi tipo assim, ó, oh, pode dar certo, hein? É, o Corinthians tem que convencer, tem que usar as armas que tem as armas que tem para convencê-lo a topar esse desafio, mas é diferente do que era no começo de fevereiro. Olha, e aí eu municei o bragueto disso aí, falei, Braga, não sei não, hein? Tá com cheiro de clorofila no ar. Velho. É, eu acho que o cara voltou forte aí e pode pintar alguma coisa. E, e como eu tenho um filho de três meses, é, eu acordo muito cedo, né? E aí, nesses momentos de domingo e tal, estava num, numa chácara, aí eu falei, puta deixa eu já compartilhar isso aqui com o Braga antes que eu passe o dia e eu não consiga dividir isso. Então foi ali que a gente começou a falar sobre essa possibilidade. E andou rápido, né, Braga? Andou rápido, andou
3: rápido. E é, eu acho que a questão do Luiz Castro ali, quando a gente publica no domingo que, o, que a multa era entrada e que o Corinthians já dizia que não ia pagar, não ia envolver a Taunza, que, que, que o negócio não estava na mão do Corinthians, que ia ficar ali na, na, na mão do, dos intermediários, dos empresários, para bancarem aqueles 7 milhões. Estava é, realmente um negócio estranho. E aí, na segunda-feira, quando, quando o dia amanhece, começam, começam a surgir outros nomes, né? nome de mercado sul-americano, outros portugueses. É, até o PISI, né? Até o PISI. Inclusive, a diretoria se irritou pra caramba com, com os empresários do PISI, foram hein? Foram bater boca lá com eles, porque acharam que eles estavam se vendendo, usando o momento do Corinthians, enfim. É, vários nomes passaram a surgir, até que o Pozela me mandou uma mensagem lá. Falou, ó. Me ligou mandou mensagem? Não me lembro. Deixa eu ver aqui se você ligou mandou mensagem.
2: Eu liguei, eu liguei. Essa essas ligou, né? São, é muito importante, tem que ligar, né? Não dá para mandar só uma mensagem.
3: E aí eu fui numa pessoa da diretoria que eu tava conversando desde de manhã e aí ele começou a rir e falou, é, a gente sempre teve um plano A e tal, e a gente publicou. Então, cara, eu, eu fiquei bem satisfeito, assim, com o nome do, do Vitor Pereira. É, a gente fez um podcast passado aí falando do Luiz Castro e tal, era um perfil interessante, assim, por pelo trabalho dele com base, mas a gente falou, né, que ele tinha poucos títulos. Eu acho que o Vitor Pereira vem vem com um pouco mais de currículo, assim, de conquistas, né? Não sei se vocês pensam assim também.
1: A gente já tinha ouvido isso que o Pozella falou, de vocês, né, Braga, de você, do Cassus também, antes de entrar de férias, de que o Vitor Pereira era a primeira opção, era o sonho de consumo do Duílio. E acho que, careca, isso dá uma segurança... Segurança é a palavra, mas acho que faz o torcedor ficar mais tranquilo com o cara que era o plano A, né? Porque... Ah, perguntando já direto para você. Você tá, tá animado? Está iludido? Como é que é? Bem-vindo.
4: Fala, amigos. Boa tarde. A gente está gravando agora três e 10 né? Pozela, Henrique Braga, que está mais calmo, está mais feliz. Uma novela menos. E pô, tô feliz. Claro que eu tô feliz de de vários nomes que citaram aí, né? É, obviamente que a gente que tem uma página que trabalha diretamente com o futebol e diretamente com o Corinthians, a gente vai procurar saber, tal características, e ele junto com o Paulo Fonseca eram os nomes que mais me agradavam, é, só que obviamente a gente não fica sabendo se em que pé que estavam as negociações, tal da mesma forma que não dá para acreditar em empresário quando fala que ah, é muito difícil, tal não sei o quê, é, mesmo porque o Corinthians... É bem difícil isso, né? O Braga, o pessoal que está mais tempo cobrindo o Corinthians, sabe o quão difícil é o Corinthians guardar esses segredos, né? E parece que foi bem feito é, toda essa negociação e, obviamente, que agora com a confirmação a gente está feliz porque é uma ele tem características que, que combinam muito com, com o elenco do Corinthians, né? Agora eu tive a oportunidade um pouquinho antes de a gente começar a gravar de participar do Central do Mercado, conversar com o Kelvin, que foi jogador dele, né? fez aquele gol tão importante que fez o JJ joelhar e pô, várias dessas dúvidas que eu tinha de como era, ele é no trato com os jovens, com, com aqueles jogadores que não estão sendo muito aproveitados, como ele é no vestiário, e as referências foram muito boas, e me deixou ainda mais ansioso, ainda mais esperançoso que o Corinthians contratou o técnico certo, no momento certo, depois de alguns anos contratando jogadores duvidosos e técnicos também duvidosos.
1: Boa, você falou um pouquinho sobre, ter gostado das características, do que estudou, do que viu sobre o Vitor por aí, e eu vou puxar para o papo agora o nosso Henrique Totti, que chegou, virou setorista do Corinthians e trouxe um técnico junto, e já fez uma matéria bem legal, que se você quiser ler tal no Corinthians sobre quem é o Vitor, né, Tati? Fala Aide, pessoal.
0: a grande verdade é que o Corinthians esperou eu assumir o setorismo aqui no Corinthians para anunciar esse técnico, né? Pois o Braga me agradece lá, que o pessoal vai parar de, <risos> de perguntar para ele e o técnico. Cara, é, mas brincadeiras à parte, eu fiz essa matéria aí do, do Vitor Pereira, que não é um Vitor Pozella, mas é um baita nome para o Corinthians. Eu fiz essa matéria sobre quem é Vitor Pereira, né? E, Vou passar rapidamente por ela aqui, primeiro falando da carreira dele, né? Porque ele começa ali a carreira dele em três times pequenos de Portugal, depois assume a. assume, não, né? Ele vira auxiliar técnico do André villas Boas no Porto, aquele porto que ganhou quatro títulos, inclusive uma Liga Europa, um porto que fez muito sucesso. Aí depois, com a saída do Vilas Boas para o Chelsea, ele assume o Porto entre 2011 e 2013 e fatura o bicampeonato de Portugal. São dois títulos importantes,
1: né? Coisa que o Luiz Castro, até que o Braga falou, é, não tem. E esses dois títulos, se eu não me engano, com uma derrota, né somando uhum. os dois campeonatos, eu acho que se eu lixo, 60 jogos, né?
0: Isso. Uma derrota só, impressionante. O, o time era muito bom. É, depois do, do Porto, ele fez uma passagem pequena pelo Auali, é uma passagem também pequena, pode-se dizer, pelo Olympiacos mas também conquistou dois títulos, né o Campeonato Grego e a Copa da Grécia. Depois teve a primeira passagem no Fenerbahçe da Turquia, também sem títulos. Depois foi para uma missão curiosa, que era tentar fazer o Munique 1860, aquele time da Alemanha, escapada da terceira divisão do, do campeonato alemão, mas não conseguiu. Devia ser difícil fazer, <risos> concluir essa missão, né? não, não conheço muito daquele time do 1860 Munique. Depois foi para o pe maior período da, é, da carreira dele como um treinador no Xangai, SIPG, acho que é assim que fala, né? Não é Isso,
1: o, o nosso Vitor Pozella é, também Pozella é por mesmo. dentro dos assuntos da China, os times chineses, acho que é por aí. Acho que é. Eu,
2: eu só falava o Shanghai, Shanghai SIPG, é os SIPs, mas é SIPG é isso aí mesmo. Né? É isso então. mas agora, agora que, é, que o,
3: agora que o Renato Augusto não tá mais na
2: China, o Pozella ele Aí uma só uma fala
0: de Corinthians é agora. É
2: verdade, é verdade. Ficou mais fácil, confesso. Enfim,
0: passou lá no Shanghai SIPG, também conquistou o campeonato chinês, quebrou a hegemonia do Gonzalo Evergrande, que durava sete anos, também é um trabalho importante, trabalhou com muitos brasileiros durante essa carreira, depois teve sua última passagem pelo Fenerbahçe também, aproveitamento de 44%, não foi muito bem, e agora sim, está no Corinthians, é, firme e forte, uma carreira, como o Braga falou, com mais é, cancha, podemos dizer assim, que, que Luiz Castro, acho, acho um, um bom nome, acho que a diretoria do Corinthians... Acertou, é, o que mais dá para falar dessa matéria, é, Suáide, sobre estilo de jogo, já quer falar agora também? Vamos,
1: vamos, acho que a torcida já deve estar imaginando é, né? um pouco como encaixar, como ele vai montar esse time, enfim, se vai realmente querer um centroavante, né, que foi é um assunto quente e que volta a ser quente agora, enfim, conta para a gente um pouquinho. O que dá para falar antes do estilo de jogo dele é da, até o Kelvin
0: falou sobre isso bastante, o Careca estava na entrevista lá. É, sobre a relação dele com a base, né? Porque ele, ele revelou, né? Vamos pôr entre aspas aí, porque não é um cara só que revela uma, um jogador, mas foi ele que revelou, por exemplo, Rames Rodrigues, João Moutinho. É, o Danilo, lateral do Santos, lá em 2011, foi ele quem levou... ele chegou a
1: trabalhar, imagino, com o Hulk lá no Porto, no um tempo também. Trabalhou né?
0: bastante com o Hulk no Porto, estava é, é, conversando hoje com... Cara, me sempre esqueço o nome do jornalista, é Luiz... Luiz, Luiz... Cadê? Luiz Rodrigues, do 00 Portugal, é, falou sobre essa relação dele com o Hulk, é, que o Hulk cresceu bastante com ele, o próprio Radamel Falcão, né, é, cresceu bastante também com ele, então ele tem essa, ele tem essa visão de base que era, era algo que o Corinthians... É, tava buscando, né, um técnico que saiba, saiba lidar com, com esses jogadores da base, depois, se você quiser dar uma olhada na entrevista do Kelvin, ele fala bastante também sobre essa relação dele, fala que ele, ele consegue fazer o jogador se sentir importante, né, que pro o jogador jovem é o que precisa, né, o cara tem que se sentir importante no time, eu tô aqui, eu quero jogar, não, é, não vai ser sempre que eu vou jogar, mas eu quero saber que eu sou, sou querido por, por esse treinador, né, que ele pode me usar de vez em quando, depois dei uma olhada lá no, na entrevista do, com o Kelvin no GE. Globo, que é bem legal. É, falando do estilo de jogo em si, é, o, o que me pegou quando eu tava fazendo essa matéria foi esse estilo de jogo Transformer, né, que ele, que ele apelidou, né, ele falou que ele... A careca
1: ficou maluco com isso, <risos>
0: Ele falou numa entrevista para o Mais Futebol, né, um portal de Portugal, ele tava numa webinar, né, uma palestra, não sei que é uma webinar, acho que é uma palestra, assim, aí ele apelidou essa estrutura que ele gosta de jogar de estrutura transforme, transformer. Por quê? Porque ele, ele não vê o futebol como um negócio quadrado, né, um negócio muito mecânico de uma só formação e é isso, não vou mexer, não vou alterar nada. Para ele, pode começar o jogo num 3-4-3, ou num 3-5-2, dependendo ali, é, transformar num 4-3-3, e, e é uma coisa que ele faz bastante na carreira, e ele fala que isso é, segue na cabeça dele, ele vem pensando cada vez mais. Ou seja, é um cara que, que consegue se adaptar ali, ó, adaptar o time, é, em relação ao adversário, em relação às formações dos adversários, e também, pelo que eu falei com, com o jornalista de Portugal e descobri também na né, é, nas apurações, nessas entrevistas que ele já deu, é um cara que se adapta muito bem ao time que ele tem, né? Ainda mais chegando no meio, da... meio não, né? A gente está no começo da temporada, mas é uma temporada que já começou, provavelmente não venham muitos mais reforços, né? O Braga depois vai falar do, do camisa nova, ele consegue se adaptar bem ao time que ele tem, isso é bem legal. É, depois também, para você dar uma olhada lá no, no ge.globo, o Leonardo Miranda, do blog... O painel tático também dissecou o jeito que ele joga, uhum. é, dá uma olhadinha lá que, que é bem legal. Uma coisa, outra coisa que eu vi também é sobre pressão alta, né? É, ele não é daqueles caras que é obcecado pela pressão alta, assim, não é? pressão alta o tempo inteiro, pressão alta o tempo inteiro, para ele existe existem timings né, no, na partida, assim, você pode muito bem é, fazer a pressão alta durante um, um período, depois recuar mais, sair em transição que agora era até algo que preocupava, talvez, né, por, por conta daquele quarteto mais experiente, mais velho, entre aspas, né, porque os não são idosos também, é, sobre pressionar o tempo inteiro, então, cara, acho que sim, eu vejo com bons olhos essa, essa chegada do, do Vitor Pereira,
1: que é um cara muito adaptável, e isso é fundamental no, no futebol hoje em dia, eu acho. E é bastante do que o Corinthians estava precisando, e a torcida pedindo, eu brinquei, enquanto você estava falando, eu brinquei com o Careca, né, porque acho que a coisa que a gente mais repetiu aqui desde que o Silvinho foi contratado até ele ser demitido, foi a insistência dele em um sistema de jogo, é. 4-1-4-1, e como ele chegou a sacrificar peças para tentar fazer esse sistema funcionar e deixar as peça que estava melhor no banco, às vezes, enfim. É, parece que, isso acabou, né, Careca? Parece que o torcedor do Corinthians agora vai ver um técnico com ideias diferentes, pelo menos nisso. Nisso em muitos outros aspectos, claro. Mas acho que de início é uma coisa que anima bastante a torcida, certo?
4: Cara, é, isso aí é uma coisa que é tão beabá, assim, e daquele ele só sacrificou... Ele sacrificou o craque do time, cara. Talvez um dos craques do Brasil aqui, do é, com certeza, top 5. Do, ele colocou Renato Augusto de 9, cara. É impressionante. Mas você vê que até o Lázaro já não tem isso, já não é um time engessado. Então já não precisava tanto, assim mas, pô, é legal, viu, Vitor Pereira, você vê os vídeos, assim, de como o time ataca, ele é um cara que, pô, pelo visto, ele odeia aquele volante que devolve já a bola pro zagueiro, óbvio que vai acontecer em alguns momentos, mas ele quer que o cara vire para frente, que ele tenha posse de bola ali na frente, que vai amassando aos poucos o adversário, e, pô, tô ansioso, Estou ansioso, é, a gente conversou no último podcast, é, que seria importante, né? o Henrique levantou essa, essa bola importante que já tivesse um treinador né, para aproveitar essas semanas de trabalho é, e vão ter três semanas livres aí para ele colocar o jeito dele de jogar, a forma como ele pensa o jogo E pô, a, a palavra é ansiedade ansiedade para ver logo para esperar as reportagens do Braga do Cassus do Henrique que estão vendo, vão poder voltar a ver os treinos, para ver se esse treino mesmo é essa intensidade toda, porque todo mundo, todo lugar que você vê é, análises sobre o Vitor Pereira, e hoje o Kelvin também falou disso, que ele cobra muita intensidade no treino, no jogo, e, cara, eu acho que vai dar muito bom, mano, vai dar muito bom. Claro que é uma torcida, assim óbvio que a gente vai torcer, mas pelo que eu tô vendo do, dos trabalhos dele, eu acredito que vai dar muita liga, sim.
0: Fala é, até um negócio que o, que o Careca citou agora sobre esse volante, né, que ele não gosta desse volante que toca para trás ali. É, quem que vocês acham que pode se dar melhor nessa, nessa chegada do, do Vitor Pereira? Do Queiroz, Cantilho, tem algum outro nome para vocês verem
1: que pode se destacar melhor nesse estilo de jogo dele? Eu acho que o Cantilho deve voltar a ganhar espaço, viu? Não sei. Impressão mesmo. Posso estar tá, posso tá enganado. Eu ainda seguiria com o Duqueiroz. O do Queiroz é meu titular hoje, mas eu acho que se é um cara que quer realmente sufocar outro time, que quer essa troca de passe mais vertical, o Cantilho tem uma qualidade muito legal. Eu eu gosto do jogo do Cantilho e se ele conseguir montar um time que, como o Careca muito bem falou no passado algumas vezes também, se a gente vai ter uma mentalidade de... Quem vai marcar? Não, não é a gente que vai marcar, é outro time que vai marcar. A gente se posiciona, a gente ocupa espaço, mas quem precisa se preocupar com a marcação, com esse time que o Corinthians tem hoje, na maioria dos dias vai ter que ser outro time. Então, acho que faz sentido até, dá para imaginar esse time com o Cantígio jogando de primeiro volante eu, de novo. Eu
2: acho que depende muito do adversário, né, Pedrão? Sim. Acho que eu, e, e outra coisa, assim, que aproveitando tudo que vocês já falaram, é, o... o o Vitor chega e aí vai ter um período de adaptação, que por mais que ele esteja assistindo aos jogos, e eu acredito que desde o início de fevereiro ele esteja acompanhando, sim, alguma coisa, porque, enfim, a, a partir do momento que um time demonstra interesse, se você pensa na possibilidade de assumir, imagino eu que eles comecem a, a estudar um pouquinho sobre aquela equipe.
1: Minimamente é, os melhores momentos no G.L. estava vendo É, e,
2: Exato, exato. Então eu acho que vai ter um período de adaptação e até de testes assim que ele deve fazer, eu acho que não só em treinos, como em jogos também, e aí eu acho que é importante, enfim, a torcida ter a paciência, aí ter as três semanas, um mês, acho que até a estreia da Libertadores, a partir do momento que ele chegar, ele deve chegar essa semana ainda, mas não deve né, comandar o time no, no, no encontro do Bagantino, só deve fazer a sua estreia contra o São Paulo no Morumbi, tal qual o Adenor, Adenor Leonardo, Baque fez quando chegou o Corinthians e, e vamos ver o que, que ele consegue né colocar rapidamente ou não de ideias mas eu acho que vários testes vão acontecer assim, inclusive essa do Cantilho de primeiro, aí pô, ele vai ver não, preciso de um cara que dê um gás, vai ser o Du é, mas eu estou bastante curioso também para ver ele colocando as ideias em prática, né? Assim, trazendo o, o que ele pensa de futebol para a equipe. E, e é engraçado que é o um momento que o time está muito bem, né? Assim, apesar do último resultado não ter sido bom, um a um tal, com o time bem mexido, eu acho que os os outros jogos o time se mostrou muito bem, né? Então acho que tem tem aí um, um momento bom para ele chegar e, e evoluir.
1: É, você citou esse Corinthians São, São Paulo e Corinthians, né, no Morumbi, sábado 5 de março, deve ser a estreia do Vitor. É, vocês ainda não têm, imagino, informações exatas de quando ele chega, como que vai ser a apresentação e tal, mas como eu sempre reforço, só ficar ligado no GE.globo para saber esse tipo de coisa assim, que a informação existir. Mas o que a gente sabe por hoje é que a provável estreia seja nesse São Paulo e Corinthians, e aí ele tem quatro jogos de Paulistão na primeira fase. Corinthians e Ponte Preta depois de uma semana, Palmeiras e Corinthians, depois Novo Horizontino e Corinthians, então dois clássicos logo nessa chegada. E aí mata-mata de Paulistão Libertadores, enfim, o Brasileirão começa ali 4... 10 de abril também, desculpa, é, começa um pouquinho mais cedo que o normal, pelo ano de Copa do Mundo, enfim, a Maratona vai embora a partir daí. é ele precisa realmente esse primeiro mês dar um recado, mostrar alguma coisa para conseguir engrenar de vez, porque não vai ter muito tempo a partir daí. É, Braga, alguma coisa a acrescentar? Você hoje tava no CT Joaquim Grava na hora do anúncio, acompanhou um pouco do treino, conta pra gente também um pouquinho de como foi o seu dia, com quem você conversou, como é que você tava sentindo o clima no Corinthians?
3: Eu tava, cara, fazia tempo assim que eu não que eu não ia lá no CT, foi um dia meio atípico né, de treinamento, porque tinha 11 jogadores em campo só. 9 de linha, 12 jogadores e três goleiros. Porque os, os caras fizeram lá o, a terceira dose da vacina ontem, alguns tiveram reação, ficaram na parte interna. Então foi um treino bem bem leve ali. Tava o Cássio, o Paulinho, o William, jogadores mais experientes. Todo mundo meio que já sabendo né, do Vitor Pereira, imagino que a diretoria tenha comunicado aos jogadores hoje cedo. O do William Monteiro Alves não estava no CT, estava no Parque São Jorge, foi lá que ele gravou Aquele vídeo de anúncio junto com, uh, com o pessoal da comunicação e marketing do clube, enfim. Ainda estamos esperando aí um vídeo do, do Vitor Pereira, alguma manifestação dele, né? Uh, nessa, nessa tarde, a, a diretoria e, e o treinador já estão definindo como é que vai ser daqui para frente, quem é que vai vir nessa cota aí de, de, uh, da comissão técnica. Imagino que seja quatro ou cinco pessoas, tem um auxiliar fiel escudeiro dele, que é o cunhado, cara, chama Luiz, Luiz Miguel, tem o nome de um cantor, né? Luiz Miguel, que é cunhado dele, é auxiliar, é um cara que vai para ele pra, com ele para todos os lados, esse cara deve vir junto, e aí a gente está esperando ainda as definições de preparador físico, preparador de goleiros, mais um auxiliar, enfim, ele deve é, passar aí as definições. A diretoria diz que está, nesse momento, definindo essa situação, e eu perguntei hoje também para o pessoal da diretoria, porque o, contato, o contrato é tão curto, né, é um contrato só até dezembro, são nove meses aí de, de contrato com o Corinthians, a gente imaginava que o Duílio ia fechar um contrato maior até o fim da gestão dele, pelo menos é isso que ele tinha manifestado lá no grande círculo para o pessoal, ah, não consegui entender e, e tirar da diretoria o motivo, assim, não sei se Uh, se, se, ele, se é um risco calculado, assim, de repente não dá certo, você não tem que ficar pagando esse contrato aí por mais um ano depois, a partir de dezembro, ou se foi um pedido do treinador, de olho, uma recolocação no mercado europeu, enfim, eu não consegui entender de quem partiu esse movimento para ser um contrato um pouco mais curto do que a gente imaginava que seria. Mas, enfim, é um, é um trabalho de quase um ano no Corinthians, né? A temporada está só começando, foram. Poucos jogos até agora no Campeonato Paulista, tem muita competição. que é a pouco, Copa do Brasil, Libertadores, que é o grande, o, a grande cereja dessa temporada. Uh, e só acrescentando, o William do coletiva hoje, falou bastante de Vitor Pereira, ele não conhece assim, é, o trabalho a fundo. Ele, ele também é agenciado pelo Kian Bichan, né, assim como um treinador. Já estiveram juntos num jantar em Londres, então ele tem uma, uma impressão só. É, pouco pouco pessoal, pouco profunda sobre o Vitor Pereira, mas também está animado. Assim, é, Os jogadores esperavam um nome é, pomposo, né? um cara que chegasse é, para ser esse grande líder nessa né, desse time que tem tantas estrelas, assim. mas precisava de um cara que realmente botasse respeito e, e pudesse mudar a realidade do Corinthians nessa temporada. A expectativa e a impressão é que está todo mundo muito animado com a repercussão sobre o Vitor Pereira.
0: Pegando dois ganchos que o, que o Braga falou, primeiro dessa, dessa decisão sobre um ano de contrato, por opinião, né? parece ser mais vindo do, da parte do Vitor Pereira, né? Porque o do, ele não deve aguentar mais trocar de técnico no Corinthians também, né? Pelo amor de Deus. O segundo gancho é dessas estrelas, né, que tem no. no no elenco do Corinthians, enquanto eu fazia aquela matéria do quem é Vitor Pereira, descobri umas vezes que o Vitor Pereira assim, colocou medalhões no banco de reserva, sem mais nem menos, sem mais nem menos não, com a razão dele, claro, né? porque não estava bem no jogo, e os caras ficaram putinhos, por exemplo, lá no Federbach, o Ozil, né? campeão do mundo com a Alemanha, craque de bola, o Vitor Pereira tirou ele durante o um empate, né? no segundo tempo, o Alemão saiu chutando tudo, discutiu com o técnico, é, depois no Porto, lá em 2013, na... Nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Málaga, é, o Vitor Pereira recebeu bastante críticas por deixar o Ramos Rodrigues no banco nas duas oitavas de final, que inclusive o Porto foi eliminado. E a mais é, simbólica, né, que mais conhecida aqui no Brasil por ser com o Hulk, né, foi lá na China também. É, ele, ele fez a mesma coisa, ele, é, tirou o Hulk do, de um jogo, o Hulk saiu putinho, chutou tudo, discutiu com o treinador, mas aí o Vitor Pereira, não, foi lá, barrou o Hulk nos últimos cinco jogos. Então, assim, não tem esse negócio de medalhão vai ficar jogando, mesmo se não estiver jogando bem. Eu acho legal, não sei o que vocês acham.
1: Ah, eu acho que vai torcer para os jogarem bem, então, só, né? Não tem muito segredo.
0: É, não tem muito chinelo <risos> nesses, na, nesses quatro medalhões que Corinthians tem, né? Ah,
1: é, não parece eu ter. Eu acho mesmo. que são caras que Nossa, dão a impressão, é né? A gente não convive com eles, né, Mas a impressão que dá é que são caras total, muito centrados total. e muito focados e que estão prontos para trabalhar com quem fosse. Eu acho total. que realmente... Isso que o Braga falou de eles estarem esperando alguém de nome e a diretoria ter tido esse cuidado de de alguém de nome. E a gente tem que lembrar que, assim, talvez você que está ouvindo e até mesmo a gente não conheça, não conhecesse tanto o Vitor Pereira até algum tempo, quando ele começou a ser sondado e tal. Mas esses caras todos que a gente está falando são caras que têm passagens pela Europa, são caras que jogaram na China com ele, jogaram na Europa, contra. Vivem o futebol diariamente, né, 24 horas. Então, assim... Para esse para essa pessoa, esse pessoal, o Vitor Pereira é um cara, com certeza, de nome. Acho que ele chega com um é, tamanho, assim... Não, não sei se... É, talvez até maior que o do Jorge Jesus quando chegou, enfim, no Brasil, a expectativa de um técnico que chegava de fora, enfim. Mas acho que também isso também pouco importa discutir. Acho que o que importa é que é um cara que tem tamanho e está acostumado Sim. a vestiários com jogadores grandes. Ele não é conhecido aqui, mas em Portugal
0: ele é bem conhecido. Estava falando com esse jornalista lá de Portugal... Ele falou que no começo a torcida dos adeptos do Porto, né? Não, não gostavam muito do futebol dele, porque era meio lento, controlando a bola ali, mas depois de um tempo eles começaram a passar a dar muito valor, porque eles conseguiam controlar bem o jogo, não tô, Os caras ganharam é, dois títulos nacionais lá. Eu até estava vendo no Twitter, né? Eu pesquisei, eu sempre pesquiso assim, sei lá. É, uma, uma palavra em português de Portugal, e o técnico Vitor Pereira, por exemplo, vi vários torcedores do Porto é, elogiando ele, alguns torcedores do Benfica, que estavam querendo o Vitor Pereira no Benfica, mesmo também é, lamentando essa vinda do, do Vitor Pereira para o Corinthians, então assim, ele não é conhecido aqui, por, por alguns, né, por alguns deve ser, mas lá em Portugal ele é bastante conhecido, sim.
1: E, Careca, conta para gente o que você achou dessa... Desse tempo de contrato, válido até o fim de 2022, né? 10, 9, 10 meses de contrato. A gente estava esperando, a gente sabe, né, declaradamente que o Duílio queria, então, alguém para acompanhar ele até o fim do, da sua gestão. Mas, se isso acontecer, vai ser com uma renovação aí no meio do caminho.
4: Essa parte do contrato, como o Braga disse, né? A expectativa era a mesma até o final de 2023, né? É, mas, assim, não, não vou falar que a palavra é alívio mas eu achei que foi um risco até mais calculado, sabe? Porque, pô, existem várias, é, pode acontecer em situações, né? O cara não se quer adaptar, é, por um motivo ou outro não dá certo. Então, assim, um salário alto desse, né? É, bem acima do que o Corinthians vem pagando para os técnicos, era um pouco arriscado, tipo, imagina o cara um contrato de dois anos aí, é, a paciência da torcida, o cara. Consegue competir e tal, mas não consegue ganhar títulos no primeiro ano, a gente sabe como que as coisas funcionam, então assim, acho que é uma segurança mais e, pô, a Copa em novembro. Sei lá, o Tite não vai ficar na seleção, pô, melhor o contrato até o final do ano, vai que, né? Vai que?
0: Como não pensar nisso, né?
1: Não, cara, mas é louco, porque eu acho que, assim, grande parte das torcida do Corinthians foi direto nisso, né? Eu acho que é a primeira coisa que oh, pensou louco, quando viu ali e falou. Eu foi a primeira?
4: Primeira coisa que eu pensei. <risos> o dinheiro veio depois, mas meu olho ficou até, falei, ai, Adenor.
1: <risos> <risos> ai, ai. Bom, vamos ver. Quem sabe aí no fim do ano a gente não tá falando do retorno de Adenor ao Corinthians. Eu, particularmente, acho bem difícil, mas, enfim, quem sabe, né? Não, não custa sonhar. É... Ah,
4: não custa nada.
1: <risos> Ô, Braga, e você falou que você estava na entrevista do William hoje, enfim, e você, você perguntou para ele, não sei se foi você que perguntou, se você só ouviu sua respo a resposta dele, sobre o ex-companheiro de Chelsea dele, que em longínquos tempos já foi pauta aqui no Já Corinthians e volta a ser pauta hoje. Diego Costa Sim. quer jogar no Corinthians, é isso aí?
3: Não, não é que ele quer, não. Tá louco pra jogar. Ó, fui eu sim que perguntei. Eu, é, esses caras, eu tava no meio da, da entrevista, tinha perguntado lá de Libertadores pra ele. Aí tava indo pro final, falei pro Pedro Rocha, que tava lá cobrindo pela TV. Falei, você quer uma manchete? Aí ele me olhou, falou, o Aí eu peguei o microfone e tal. Aí eu falei, "Eu, oh, Guilherme, você... Conversar muito com seus amigos no WhatsApp, aí ele, cara, não tava entendendo nada que eu tava <risos> falando, ficou me olhando assim, onde que esse idiota vai chegar? Aí eu falei, sabe, o Diego Costa mandou alguma mensagem aí pra você nos últimos dias? Aí ele começou a rir, a galera começou a rir, aí ele falou que não, ainda não, que ele tá esperando, que ele não mandou e o Diego Costa não mandou. Mas enfim, o Diego Costa tá mandando mensagem para bastante gente, viu?
1: É... Já pintou no seu celular, mensagem do Costa? Não, não no meu não, nunca, nunca falei com ele,
3: mas eu falo com alguns amigos, inclusive pessoas que são amigas do, do Careca Bertaglia, o vulgo Haroldo. Vulgo é... né? <risos> é... é... Meus amigos aí não me dão uma notícia também. Eu... <risos> Na verdade essa coisa surgiu é, de uma pessoa muito ligada ali ao Diego Costa e aí falou, ó, vou te falar um negócio, mas não dá nada ainda, tal, ele quer, tá querendo voltar a negociar com o Corinthians, tal, segura um pouquinho, aí passou uns 10 minutos, o Ale soltou lá no canal dele, enfim, não consegui, é, aquele furo que não, de, não demos, né, é, o Diego Costa quer, vol quer voltar a negociar com o Corinthians, né, ele, ele, a negociação parou lá no dia 21 de janeiro, ele foi para Europa, talvez, pensando que fosse conseguir uma coisa muito grande, recusou as coisas menores as coisas que ele julgou que não não eram interessantes e quer e quer voltar a conversar com o Corinthians está vendo o Corinthians formar um time é, muito bom esse ano agora com a chegada de um treinador também de alto nível né só que vai ter que baixar a pedida vai ter que é, dar uns passos atrás na negociação na última negociação ele que estava no comando então ele que falava é, pelos números ele que conversava com o Duilio ele que falava em nome da carreira dele isso vai causando um, des um desgaste, né? Quando você fica à frente do, 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 do negócio. Dessa vez ele procurou aí um empresário chamado Kia Bicham e um outro empresário chamado Juliano Bertolucci.
1: Nunca ouvi falar. E...
3: nunca ouvi falar, né? Ah. tem uma certa influência aí no Corinthians. E, e deve ser essas pessoas que vão conversar ali, junto com o treinador, que também é agenciado por eles, olha a coincidência, é, e que tem um ótimo trânsito com ele. Então assim dá para sair esse negócio. tá em sabe? casa,
1: convenhamos. É, se
3: quiserem dá para sair esse negócio. Não, se o tá em casa é... não foi tipo
1: tá chegando, tá em casa é assim, tá todo mundo ali é brother, todo mundo ali conversa. É, com... se fizer um grupinho de WhatsApp
3: resolve em dois dias, né? Mas é, como são valores altos Pode ser que o Corinthians ache que não vale a pena. E que, é que assim, um mês se passou e o Corinthians não achou uma outra opção no centroavante, né? Aí vai do Vitor Pereira e fala, eu quero o um centroavante, ou fala, não, vou montar o time de outra forma aí, não preciso desse cara e vamos em frente. Eu sei que tem gente nesse podcast hoje que é contra essa contratação.
1: Eu quero saber quem. Presente. O careca, o Braga começou a falar, e aí eu falei: eu vou perguntar para o Careca fazendo a seguinte pergunta. Ô, Careca, você que sempre vem aqui no podcast e fala que muito torcedor ficou bravo com o Paulinho quando foi em Gil, que não, falou que não queria o Corinthians, e aí depois falou, nunca mais volta então, ingrato e tal, e voltou e agora é tudo certo. Tem torcedor Boa. que agora não quer o Diego Costa porque ele não quis o Corinthians lá atrás, é isso? Não, 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 é por não isso?
4: só por isso, não só por isso, vamos lá. É, porque eu tô, tô tendo que me explicar melhor aqui. Nada melhor que o podcast para a gente... Os meus amigos do GE Corinthians, <risos> alguns aqui, né? É, e também o Roberto e o Cássio, com quem eu, eu dividi hoje a central do mercado. O que acontece? Eu dei a opinião lá sobre vários pontos que eu não... Por que, que eu não traria o Diego Costa? Na chamada do GE, você deve estar se baseando nisso, está lá. Não sentir que está interessado em jogar no Corinthians. Obviamente que é somente uma frase de várias que eu falei. É... Então, se a pessoa entrar no vídeo... E o GE, A imprensa é
1: fogo, careca. A imprensa é, é dó. Não dá para confiar nesses caras, jornalista.
4: Se entrar no vídeo e escutar tudo que eu falei, as pessoas vão entender, mas vamos lá. Nada melhor que o podcast. Esse é só um dos motivos para mim. Enquanto o time se apresentou e ele estava em negociação com o Corinthians, cara, ele foi para a Europa obviamente procurar um clube como o Corinthians poderia procurar o Cavani, que era uma opção melhor e estava na frente do Diego. Até aí, sem problemas, não sei o quê. Aí ele voltou, cara, ele, foi jog... ele apareceu numa falta jogando sinuca no Sergipe, enquanto os caras já estavam treinando. Esse é só um dos pontos. Só que tem outros pontos que, na minha opinião, por que, que não vale a pena? Primeiro, nós não tínhamos treinador, ou tínhamos mais ou menos. Agora nós temos um treinador, e não necessariamente é obrigado a jogar com centroavante fixo. Esse é um ponto. Segundo ponto, o treinador vai ter três semanas livres, como a gente falou já aqui no podcast. Eu não, tenho, eu não vejo motivo para se ter pressa. Em contratar um centroavante Ainda mais o Diego Se fosse o Cristiano Ronaldo Ó, oh, eu quero jogar no Brasil Porra, traz esse cara agora Não é o caso Principalmente pela parte do marketing Que é a patrocinadora Eu não acho que o Diego é um grande apelo de marketing Não acho E outra coisa, nessas três semanas O treinador avalia com calma Se ele confia Em jogar sem centroavante Com um centroavante móvel se o Jô consegue ajudar. Então, ele vai avaliar isso com calma, igual o Corinthians fez no ano passado. Se chegar no meio do ano e ele falar, ó, oh, eu preciso de um 9 porque o Jô não conseguiu, porque o Roger não se adaptou, porque X, porque Y. Aí, beleza, você vai atrás do Diego Costa ou de algum outro 9. Só que isso no meio do ano. Eu acho que não precisa ter pressa. Aí, ah, mas e a parte física? Também é duvidosa tanto dele quanto o Jô. Inclusive teve uma matéria, acho que foi o Braga que assinou, se foi o Henrique, desculpa, sobre o problema no joelho do Jô. O Diego Costa ficou mais jogos sem jogar do que jogar no passado. Esse é outro ponto. E para mim, um ponto que é o principal é o Jô tá bem? Não tá bem. Só que ele tem a mesma característica do Diego. Eu não, entendo, eu não tô entrando no mérito de quem é melhor, de quem é pior de quem teve a carreira mais vitoriosa, de quem não teve. Só que são características parecidas e nós nem sabemos se o treinador quer contar com esse tipo de características. Aí imagine você traz o Diego Costa, sei lá, um milhão. Vamos, não sei os valores, vamos falar em um milhão. Aí você tem um jogo que ganha 500 mil. Aí joga o Roger Guedes. E daí você fica com dois centroavantes somados um milhão e meio com a mesma característica, dificilmente vai colocar os dois no jogo. Cara, eu só acho desnecessário agora. É, e, o, e o motivo que, é, e, e desses pontos, o que menos pesa é ele não se mostrou interessado. Também é verdade que ele não se mostrou. Mas antes tem pontos mais, muito mais importantes, foram os que eu citei aqui.
1: Muito bom, muito bom, cara. Acho que, tá, acho que todo mundo aí que estava te crucificando, de cancelando na internet, tá, entendeu. Passar rapidinho pelos números dos dois. É, o Jô,
0: em 2021, fez 52 jogos, 10 gols, 6 assistências. E o Diego Costa, no Atlético Mineiro, 19 jogos, 5 gols, 1 assistência. E no Atlético de Madrid, 7 jogos e 2 gols. É, muito menos jogos. Sim. E menos gols também.
3: Já que, já que a gente falou do Jô e da matéria, o Jô iniciou aí a, a temporada é, com essas dores do joelho esquerdo é, na última sexta-feira, se não me engano, tá? Ele passou ali por um, um procedimento, infiltração no joelho, né? E tá sendo ali tratado pelo Dr. Joaquim Grava, pelo, pela equipe de fisioterapia, o Caio Melo, enfim, os outros fisioterapeutas lá do clube. E a expectativa é que ele volte a treinar em campo nessa semana ainda. Pode ser que ele fique à disposição contra o Mirassol ou só contra o São Paulo. Mas é isso, né? Como o Careca falou, um jogador que, que inicia a temporada com alguns problemas físicos. Então, talvez não tenha a sequência esperada.
1: Contra o Bragantino, né, Braga? Não, você falou, uma, mira só, só para confirmar, Bragantino... Isso, Bragantino, perdão,
3: perdão, perdão, tô perdidaço.
1: Faz parte, faz parte. Não, eu só queria comentar do Diego Costa que, enfim, eu, eu acho que não tem muito a mais do que falar do que o Careco falou, acho que foi muito boa a análise dele e eu concordo com várias coisas. Eu só não consigo entender muito bem como o, o que... Tem alguma história mal contada para mim, no Diego Costa com o Atlético Mineiro, eu queria muito entender o que aconteceu, porque assim, não faz sentido para ele querer ter saído daquele Atlético Mineiro do jeito que foi, e, enfim, jogou pouco, teve, quando jogou, quando ele tava em condições, foi titular, né, e fez gol, não jogou tanto, mas saiu, assim, sem mais nem menos, ninguém explicou direito essa história Eu sempre não.
3: quis entender, eu sempre quis entender isso também, só me dizem, ah, não gostou, não, não deu match <risos> ali com o Galo. É, então eu acho bem sim. acho bem
0: bobo também. Porra, o cara, sim. puta salário alto, o time campeão, não deu match. Ele não levava muito a sério. Eu, eu, eu falo isso. Teve um, uma, um vídeo de bastidores do Galo, que alguém da comissão técnica tava dando uma preleição, é, pô, mó empolgado, né? Pô, o Galo para ser campeão brasileiro. E digo, o Diego Costa tava tirando uma onda com o maluco, tá ligado? Tipo,
1: tava. Tá né a sério a história do time que você tá jogando, pô. Não sei se pode ter a ver também, mas sei lá, eu vejo um pouco disso também. É, eu acho que tudo isso, acho que resume, assim, passa um pouco reforça um pouco a, a impressão do careca, né, de falta de interesse, também falta de comprometimento a gente não sabe, tá, assim, ninguém é que tá julgando o cara, a gente tá só especulando porque ninguém nunca explicou essa saída dele do Atlético Mineiro então, enfim, não tem como saber se ele quiser explicar, nosso microfone tá aberto, a gente sabe que o Diego Costa ouve todos os episódios do Gea Corinthians e pode mandar mensagem pro Braga que o WhatsApp dele é 24 horas por dia Bom, só,
4: passar, uma, né? só uma coisinha, rapidinho eu falei um monte de coisas aí por alguns minutos, mas o resumo é não precisa ter pressa. Não precisa contratar agora. O treinador acabou de chegar e tem três uhum. semanas livres. Deixa ele conhecer o elenco, depois decide. Não um, decidiu há um mês atrás, desculpa, não é agora
1: que tem que decidir. E também, se for, entre muitas aspas, se for isso que vai custar, sei lá, ser campeão paulista, paciência, saca? Tipo, tá tudo bem. É, o foco, São outros focos, o, tá no começo da temporada, o é, Corinthians, com o time que tem hoje, sem nenhuma contratação, tem a obrigação de passar da primeira fase do, da Libertadores, seja lá qual grupo for, acho quase impossível o Corinthians cair num grupo onde ele não seja um dos dois favoritos para passar de fase, com o time que tem hoje. Então, no fim, né, careca, tá tudo bem. Eu acho que acho que você vai bem nesse pedido de calma. É,
4: e não é que o Diego Costa vai mudar o patamar do Corinthians, gente. Sim. O Corinthians tem Fagner, o Willian. Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, é, Jô, é, meninos da base aí que tem jogado bem e tenho certeza que vão evoluir Tem desses caras como exemplo, Paulinho. Cara, não é que o Diego Costa vai chegar e ó, o Corinthians mudou de patamar porque chegou o Diego Costa, com o maior respeito. Todo mundo já fez a pré-temporada, será que ele fez a pré-temporada? Se ele tá treinando, ele tá treinando numa academia, ele não tá treinando em ritmo de, jogar, de jogo, quanto tempo esse cara vai ficar pronto, Cara, eu acho que assim, ó, não precisa ter pressa, esse é o ponto. Chega no meio do ano, vê o que, que precisa fazer para as finais da Libertadores, Copa do Brasil e segundo turno do Brasileiro.
3: Bom, o editor que estiver ouvindo aí, puder fazer a chamada do Careca, é, põe aí, é, é, é sobre isso e tá tudo bem, não precisa ter pressa.
4: É isso, é isso aí, obrigado Braga, você é um fenômeno saudade de você assim engraçadinho em vez da última vez você tava azedíssimo
1: o pessoal no Corinthians também tava com saudade quando ele pegou o microfone hoje pra fazer a pergunta o pessoal já levantou da cadeira falou, putz, coisa boa
0: posso <risos> dar uma informação?
1: É... ih, lá vem bomba
0: uh, uh, não, porque,
4: uh, informação foi bom pro <risos> Victor. chamada prepara a
0: chamada nada rico. relevante aqui, relevante. eu tava vendo o Twitter agora aqui tem, tem muita gente caindo naquele fake do Vitor Pereira no Instagram tem uma conta que tem, ó... Eu tava até vendo aqui... Cara, é, uma, é um dos melhores fakes que eu já vi na minha vida. Tem... 78 mil seguidores, aquele Fabrício Romano, jornalista Também dos maiores, segue, comentou, mas não é, porque, até porque é um Instagram é um que é Vitor Pereira, não é o não Instagram é dele, é um Instagram fake, então o torcedor não cai nesse fake.
1: O que que o fake tinha postado aqui? Galera, é, ele tá... posta várias coisas. Ele, mas ele falou uma coisa do Corinthians, já é o fake? Aí, não, tá. não, só postou um... Ele ah, já
3: postou, ele já postou, ah. ele já postou nos stories uma âncora e tal. Eu perguntei ah, pro Vitor tá. Pereira é. outra vez, eu falei, professor, tá, você que postou isso aqui, ele falou, não, não, não tenho redes sociais. Falei, ah, então eu vou espalhar aqui no Brasil que é fake. ele mandou um joinha. Foi nossa maior interação, nosso maior
1: diálogo até agora.
4: Você não mandou uma figurinha do Renato Augusto fazendo o coração? Não, devia, perdi a oportunidade. Pô, Braga.
1: Ai, ai. Pois alinha, e você? Ficou meio quieto aí nesses últimos minutos? Tem alguma coisa a acrescentar sobre... Sobre Nove, sobre Vitor Pereira, sobre o que você quiser, a casa é sua.
4: Xiii. Ih, deve estar tá contratando algum, alguém.
2: Tô aqui, tô aqui, tô aqui, não, tô ouvindo. Parece, tô minhas, conversas com o
3: Victor, parece minhas conversas com o Vitor Pereira nos últimos dias, pô. Eu mando,
2: ele não responde. Ô,
4: ô Braga, depois, depois que eu pôs falar, eu quero que você conte a sua conversa com o JJ. É muito bom.
2: <risos> não, eu tô aqui ouvindo, pô. Eu tô aqui, um prazer participando, ouvindo. Eu acho que é Diego Costa, pô. Eu. Eu Partilho do mesmo pensamento do Careca, para ser bem honesto. Assim, eu não sei se é necessário. Eu Acho que o treinador chegando agora, enfim. Mas é um problema para o Duílio e para os demais. É, eu acho que. Eu acho que é uma coisa legal assim, de dividir com quem está ouvindo a gente. É, e, e, assim, eu não sou um setorista né, do site, do GE, mas da TV eu fui por algum tempo setorista de produção do Corinthians. Hoje em dia eu estou um pouco fora fazendo outras coisas, comentário e tal. Mas é, sempre tentando também contribuir. Eu gosto também disso, acho legal. Trazer quem é. E eu acho que essa foi uma apuração bastante difícil, assim, bastante complicada e, e e é legal, quanto mais o torcedor conseguir entender como funciona esse processo, né, menos ele cairá em, em, em situações é, talvez não verdadeiras ou, sei lá, de mais chute do que de informação mesmo. E, e, e eu quero dividir que é, um, é um prazer assim, trabalhar com o Braga, com o Andrezinho, com o Cassus, com a Ana, é, os caras que estão mais perto ali né, do, do Corinthians do dia a dia, agora o Tote, é, o pessoal do site, quem faz o site, os setores do site do IGS são, são realmente muito bons, é, é muito bom aprender com eles, e acho que foi uma apuração prazerosa e difícil, assim sei lá, chegou uma hora que encheu o saco, que muita informação que vem de intermediário, e aí começa a ser muito difícil de acreditar, porque tem muito interesse nisso, né? foram vários treinadores que os intermediários procuraram por jornalistas, dizendo, ó, oh, parece que falaram aqui com a gente, tem interesse do Corinthians tal, e várias cascatas assim então dividir isso com quem tá nos ouvindo assim foi 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 difícil e gostoso ao mesmo tempo quando termina e no fim tem um, um pouco de sorte também de o contato que tem passar enfim é, é gostoso é gostoso quando a gente consegue acertar e, e trazer o que importa que não é quem fez né mas é sim é levar a informação certa e sempre pensando como empresa pô se a gente tem né no fim o Neto ainda conseguiu fazer o um vídeo ali mais rápido do que a gente subir a nota, mas foi ali ao mesmo tempo que a gente recebeu a informação de que o técnico do Corinthians, né, Massa Branca, o, o depois do prefeito da cidade o cargo mais importante aí é agora o Vitor Pereira que ele tem a boa sorte.
3: O José falou que foi desgastante, foi cansativo. Eu realmente não senti, eu fiquei calmo e tranquilo <risos> até o final. Não foi algo que me desgastou nem que me tirou o sono, né? Vocês viram aí no último episódio. Não, é isso aí.
4: Tô... Eu, eu
3: quero, mas eu quero mas só para completar, a Pozelinha foi fundamental aí nessa, nessa apuração aí, principalmente nessa reta final, essa retomada do Vitor Pereira aí. Deitou, deitou. A Pozelinha eu... comandou a parada aí no final.
1: E agora dá eu um alívio para vocês e a torcida, né, como um todo. Fala aí, careca.
4: Eu, eu quero aproveitar, é, quando eu vi, falei hoje mais cedo que o é, pô, tem que participar tal, era uma das questões que eu queria perguntar, né, até porque a gente que é só é, torcedor é sempre legal a gente saber bastidores e tal, mas daí logo no começo na abertura os dois já falaram bastante de como foi essa, essa, essa apuração e tal. Então assim, aproveitando o que o Pozella falou agora eu como torcedor assim e, e tenho essa, essa sorte barra responsabilidade de representar tanta gente no GE, que é um com certeza o portal que as pessoas mais procuram para saber sobre o Corinthians é, eu queria agradecer também vocês assim porque acho que o respeito à torcida nos dias de hoje que todo mundo quer ser pai do filho bonito tal todo mundo quer dar a notícia cara a gente viu tanta coisa mano tantos nomes é, tanto chute eu brinquei aqui né que eu tinha colocado no Twitter lá até a foto do Bruno César que me lembrou, assim, que ele chutava bastante, né, o Ronaldo falava chuta, chuta, e o Twitter nesses últimos dias foi um chuta-chuta, e, e vocês respeitaram isso, sabe, não adianta querer dar notícia antes que todo mundo, mas dar uma notícia furada, ou colocar é, uma falsa ilusão no torcedor, e cara, eu tô muito feliz de estar, tá, de fazer parte desse time aqui como torcedor, assim, e saber que eu estou no lugar certo, eu tô eu, a minha página eu imagino que ela tá grande, né mas cresceu assim também, é, com essa referência de falar realmente o que eu sei, e depois acabou virando uma página que é mais de opiniões do que de informações, mas não querendo dar informação dos outros, ou é, simplesmente colocar lá por colocar, porque quem chuta cinco nomes uma hora acaba acertando, né? e vocês foram respeitosos com o torcedor, então em nome da torcida, quero agradecer porque não é todo mundo que consegue ter essa paciência e saber esperar o momento certo de ter o um filho bonito, às vezes ele não nasce tão bonito, mas ele é legal
1: <risos> Que bonito, careca é, ô Braga, Isso, aproveita... Tamo junto,
4: careca Show, show, tamo junto
1: Ô Braga, aproveita então aí pra gente já ir encaminhando pra etapa final e conta essa história que o careca te pediu ou era só mentira da sua conversa com o JJ?
3: Cara, o que, que é conversa para vocês? Conversa <risos> quando tem uma resposta ou, ou quando você fala sozinho? Hoje,
2: hoje é conversa.
3: Ela é, ela é oh, conversa.
2: Cara. Não,
3: eu mandei, eu mandei mensagem para ele. Ó. Primeiro de fevereiro. Primeiro de fevereiro foi antes, né? Professor caiu que dia? Professor caiu dia dois, né? É, Procura cool, por seu nome tem sido Rapaz, muito ligado ao Corinthians. Agora Gostaria vamos. de... <risos> Não, mas o papo já tava rolando, né? O, du, o Duílio falou com ele em dezembro, pô.
1: Duílio, <risos> Tô brincando.
2: Tô brincando, pô, brincando
3: o seu é. nome. Tem sido muito ligado ao Corinthians. Gostaria de saber se houve realmente contato com o clube em janeiro e se você quer voltar a treinar no time do Brasil ainda nesse ano. Obrigado. Aí não respondeu. Aí 3 é, de bom, fevereiro eu mandei... Bom dia, Jorge. Aí eu mudei a abordagem, né? Que eu tinha mandado o Mister. Eu mandei a abordagem. Essa bom é dia, classe, Jorge. Cara. Tudo bem? Agora o Corinthians está sem treinador. Podemos considerá-lo como uma opção ou está fora dos seus planos? Aí também não respondeu não.
4: Ah, mas ó, agora eu vou explicar o porquê que eu falei isso. Eu participei nesse mesmo dia da Central do Mercado com eles. O Hernan, com o Cássio e com o Braga. Os caras foram procurar o Instagram, sabe onde o Mister estava, mano? Passeando com o cachorro na praia. Pô, você acha que ele vai responder o Braga? Cara, o cara estava passeando com o cachorro na praia, mano. Cara
3: e ganhando 1.8 de tá milhão, milhão tá louco, sem fazer eu nada. Sem fazer trabalhar. nada. Trabalhar, não trabalhar, meu irmão?
4: Você é louco que eu quero trabalhar? Não, eu vou, vou pegar essa pressão aí, por quê?
1: Show de bola, então, pessoal. É, hoje o Jair Corinthians vai ficando por aqui, episódio bem especial, mergulhando em quem é o novo treinador do Corinthians. Espero que vocês saiam felizes desse episódio, tenham gostado do que ouviram. É, se tem mais dúvidas, mais questões, joga lá para a gente no com a hashtag é Corinthians, procura a gente no Twitter, que a gente sempre está interagindo, e a gente vai construindo os novos episódios com você. Quem sabe, quem sabe no próximo a gente não pode ouvir um pouco o torcedor, pedir um pouco de áudio da nossa torcida para saber o que eles acharam da chegada do Vitor Pereira. É, Vitor Pozella, muito obrigado pela sua presença. No próximo, será que você tá, vai estar presente de novo? E aí eu paro oficialmente de te chamar de... Convidado especial?
2: <risos> assim eu espero, pô, assim eu espero. Bom. Próximo se segunda-feira de carnaval?
1: Putz.
2: Aí eu quero quem, quem ver. Quem aí vai folgar? Eu, eu tô de folga no carnaval. Eu, eu, eu vou estar de plantão. Eu vou estar de eu plantão. Aí disponível aí. Estou
1: tá disponível, hein? Aí eu... Não, então vai ter, então Porque vai eu... ter. E eu que não vou estar, folga.
2: Ser. Eu tô de folga, mas farei com o Marcelo Braga, careca. Aí, então pô. Aí. Papo bom, oh, papo Zéla, bom. Eu carnaval. acabei de falar eu que agradeço de fogo, não voltar,
1: e você manda essa, agora fala. parece que eu sou. É que eu preciso dar uma raça, né, pra falar de ser chamado de... de...
2: de... de honra.
3: A gente canta é umas isso. marchinhas de carnaval, a gente faz um negócio... É, aquele, carrinho,
2: aquele carrinho Pô, na lateral, para todos te aplaudir, sabe? Eu tô precisando. <risos> é um prazer <risos> estar aqui com vocês, tá? Tamo junto, um beijo.
1: Muito bom, muito bom ter sua presença sempre, e parabéns pela coração também, como o Careca falou meus parabéns, foi muito legal, muito bom e fico feliz que você tenha sido um dos que tem atrás dessa notícia até o nosso torcedor Marcelo Braga, agora vai pro fim de semana mais tranquilo o plantão já começa no sábado, né? não vai vale nem para dar aquela relaxada depois dessas três semanas malucas
3: não, vamos direto tem que tô treinando o Tote aí hoje já começou metendo matéria boa pra caramba então daqui a pouco tá voando o menino Totti também Corinthians é uma máquina, ele não para, então ele vai sentir, vai ver como é que, como é que funciona. Cara, eu só queria pegar dois ganchos aí, o, o Careca falou bastante da nossa, do nosso trabalho, da nossa apuração, o Pozelinha também, é, agradecer pelo, pelo time que a gente forma aqui, e pô tem, tem um monte de gente da concorrência que é, que é muito boa também, que trabalha super bem, que ouve o nosso podcast, então um abraço para a galera aí da da nossa concorrência, não vou citar o nome de todo mundo para não me esquecer ninguém, mas sempre o pessoal tá, tá ouvindo o podcast e manda mensagem e tal, a gente tem uma troca muito boa com vários setoristas, então tem bastante gente correndo atrás aí, trabalhando legal, um abraço para essa galera e eu queria aproveitar, cara, um lance pessoal aqui é, sabe que o nosso podcast, é, é, muita gente ouve e, hum, e às vezes a gente, a gente começa a fazer relações com as pessoas é, que a gente nem conhece, né, que os caras conhecem a gente e a gente não conhece esses dias eu estava precisando de uma ajuda aí para resolver uma questão num banco e um cara me ajudou. Então eu quero mandar só um abraço para ele, que é o Vinti Assido nosso, Rafael Casimiro, de Palmital, cidade do interior de São Paulo, me ajudou aí nos últimos dias. Então um abraço para você e você que nos ouve pode, pode ajudar é a gente. Se tiver, um, se tiver uma hamburgueria, manda um hambúrguer. Se tiver uma pizzaria, manda uma pizza. <risos> esse tipo de coisa, tá bom?
1: Isso é fama, isso é fama. Eu gosto de ver assim. Meu Deus do céu. Mandar um abraço, então, para o Cazé da Fiel. Careca, um abraço para você também, viu? Bom demais. Agora, feliz da vida com o treinador, né?
4: Valeu, rapaziada. Pô, muito bom o podcast. Como sempre, tá... é bom demais estar aqui com vocês. E eu também gosto de hambúrguer e de pizza. E... e domingo estarei na arena convidado, você acredita, recebido. Nossa, olha um aí. Aloco, e vai Cresceu. que eu encontro... Nossa, Cricouro isso cresceu. Você imagina encontra o Vitão da fiel, o Pereirão, Eu sei
2: não lá, tenho mais roupa para participar desse podcast, hein, gente? Ah,
4: ah, quem ah, tem tá roupa assim,
1: é o, o careca, cara. que depois que entrou aqui já recebeu camisa do Corinthians também. Agora é ingressinho para camarote, tá boa, viu? Eu
4: encontrar o Vitor Pereira. Aí, meu Deus, hein? Aí é, é o seguinte, segura. meu irmão, tu grava com ele, faz é. um áudio aí, traz o uhum. podcast, né? E outra coisa, segunda-feira estarei aqui confete e serpentina, conversando com nossos amigos sobre o Coringão no domingo, espero com Vitória e com Vitão nos camarotes, acompanhando o Todo-Poderoso.
1: E um bom plantão para você também, Rick Totti, então, está animado, preparado para mergulhar de vez agora nessa vida de setorista do Corinthians? Com certeza, é uma honra aprender com os senhores, Praguinha,
0: Pozela, Cassuz, que também está tá de férias agora, a Careca, Suaide, é uma honra trabalhar com vocês, segunda-feira estou aí também, né, plantãozinho de carnaval... É, de ler, então vamos seguindo nessa aí que tá, tá legal.
1: É isso, façam um bom podcast. Eu, eu estarei Suar na praia eu mando um áudio. Fala aí, posadinha.
2: Não, só queria desejar boa hora aí para a nossa Aninha, que a Mariazinha venha em paz aí. Eu não sei se até o próximo episódio ela já estará aqui na arquibancada cantando ou não, tá? Mas é só uma mensagem para a nossa Aninha, a
1: Gaviana. É isso. Boa, todo o programa a gente, é importante, tem razão a gente relembrar aqui mandar nossas melhores energias e um abraço para a Aninha que vai ficar longe da gente um tempinho, mas por um bem muito maior, porque daqui a pouco a Mariazinha chega para brilhantar o mundo.
0: Gaviana é top 3 apelidos.
1: Gaviana é muito bom. Depois do Gaviana jogo... é
3: excelente, cara.
1: É, domingo 11 da manhã, 11 da manhã, hein, pessoal? Horário bom para ver jogo. O último jogo que teve de domingo 11 da manhã na Arena. Foi com título? Nossa, das aliás... Linas
3: aliás, rapidinho, acabou a coletiva o, o Vessone do meu timão chegou no William e falou, e aí, jogo 11 da manhã hein, William? ele olhou com uma cara e falou, nossa, velho tem que comer macarrão de manhã Deus me livre então vai ser aquela animação do Corinthians
4: às 11 da manhã hein? Ah, mas, mas a folga depois é coisa linda a folga depois duas horas já tá em casa e segunda deve ser folga, né, que semana que vem não tem treino Apesar que o Pereira ainda não sabemos como é, né? Mas é isso aí, gente. Bom estar com vocês. Bem lembrado, Poselinha Aninha, boa hora. Deus abençoe a Mariazinha da Fiel.
1: Boa, um abraço, então, para todos vocês que ouviram a gente. Eu agradecer a companhia e a audiência em mais um podcast G Corinthians. A gente vai ficando por aqui. Como meus amigos já informaram, segunda-feira estamos de volta depois de Corinthians e Bragantino, tá certo? Aquele abraço.